0: 신자들의 삶에 함께하시는 성령 바울은 그리스도인 공동체에서 발생하는 말의 죄를 논하면서 성령의 임재에 대해 신자들에게 무엇이라 호소하는가 바울은 엄중한 경고와 따뜻한 약속을 동시에 제시한다 신자들이 교회에서 서로에게 저지르는 죄는 그저 스쳐 지나가는 사소한 잘못이 아니다 우리가 하나님의 은사인 말을 오용하여 다른 사람을 헐뜯는 것은 성령을 슬프게 하는 것이다. 바울이 그들이 반역하여 주의 성령을 근심하게 하였으므로 그가 돌이켜 그들의 대적이 되사 친히 그들을 치셨더니 를 인용한 것은 그 심각성을 경고한 것이다. 그러면서도 바울은 그리스도를 영접한 날부터 구속의 날까지 성령께서 그들을 인치심을 확증하면서 신자들을 격려한다. 성령과 신자의 관계는 깨지기 쉬운 것이 아니라 단단한 것이다. 신자들이 하나님의 은사인 말을 무기화하여 내주하시는 성령을 무시할 때라도 성령은 떠나시는 것이 아니라 슬퍼하신다. 성령은 그리스도께서 재림하실 때까지 그들을 하나님의 소유와 보호를 받는 존재로 인치시며 신자들과 함께 머물기를 원하신다 바울은 하나님의 성령으로 성령의 완전한 신성을 그리고 성령께서 근심하신다는 표현으로 성령의 인격성을 강조한다 신격의 신비를 논할 때는 주의를 기울여야 한다 성령은 아버지와 아들과 하나이시며 동시에 아버지와 아들과 구별된다 성령은 자신의 뜻을 가지고 그에 따라 선택하신다. 그분은 슬퍼하고 모독당할 수 있다. 이러한 표현은 단순한 힘이나 영향력이 아닌 인격적인 존재에 적용하는 특성이다. 그렇다면 성령은 나와 당신과 같은 사람인가? 아니다. 우리는 신성을 설명하기 위해 제한된 인간의 용어를 사용하지만 성령은 인간이 결코 도달할 수 없는 존재이다. 좋은입니다 성령과 신자의 관계는 지속적이다. 말의 은사를 잘못 사용하는 것은 성령을 근심케 하지만 성령은 떠나시는 것이 아니며 신자들과 함께 하기를 원하신다. 묵상 우리의 말과 행동이 하나님의 성령께 영향을 미친다고 표현하는 것은 그분과 우리와의 관계에 대해서 무엇을 말합니까? 적용 세상 끝날까지 우리를 인치고 계시며 우리를 위하시는 하나님이신 성령과 삶을 나눈다는 놀라운 진리에 그대는 어떻게 반응하겠습니까? 영감의 교훈입니다. 회개하는 마음으로 주님께 나가라. 하나님께서는 우리의 죄로 인해서 우리를 포기하지 않으신다. 우리가 혹 실수를 범하고 성령을 슬프시게 할수 있으나 우리가 회개하고 통회하는 마음으로 당신께 나아갈 때 주님께서는 우리를 물리치지 않으실 것이다. 우리에게는 버려야 할 장애물들이 있다. 그릇된 감정들을 품고 있었으며 교만, 자만심, 조급함 및 불평하는 마음이 도사리고 있다. 이러한 모든 것들은 우리를 하나님에게서 떠나게 한다. 가려뽑분 기별 1관 350 주님께서 저의 말을 듣고 계심을 기억하기를 원합니다. 순간적인 실수와 분노에 빠지기 쉬운 연약한 죄인의 삶을 다시 주님 앞에 내어놓습니다. 오늘 나와 친밀하게 계신 성령님의 음성이 저의 마음을 주관하시기를 간절히 기도합니다.
1: 하나님 그 교환의 말씀으로 감동관회를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 스가리아서 3장 1절 로사절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 대제사장 요호수아는 요호와의 사자 앞에 섰고, 사단은 그의 우편에 서서 그를 대적하는 것을 요호와께서 내게 보이시니라. 요호와께서 사단의 기로시되, 사단아, 요호와가 너를 책망하노라. 예루살렘을 택한 요호와가 너를 책망하노라. 이는 불에서 꺼낸 그들린 나무가 아니냐 하실 때에 예. 요호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 섰는지라 요호하께서 자기 앞에 선 자들에게 명하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또요호수아에게로시되 내가 너의 재과를 제하여 버렸으니 네게 아름다운 옷을 입히리라 하시기로 내가 말하되 정한관을 그 머리에 씌우소서 하며 곧 정한관을 그 벌에 세우며 옷을 입히고 요호와의 사자는 곁에 섰더라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 덮어주시는 하나님의 사랑 이런 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 여러분은 부모님들이 가장 멋있고 감사할 때가 언제였습니까? 학교 생활에서 선생님들이 가장 멋있고 감사할 때는 언제였습니까? 저의 경험은 제가 잘못을 했을 때 용서받았을 때입니다. 그것도 제가 잘못한 것을 뻔히 알면서도 기다려 주셨을 때입니다. 저의 잘못을 덮어주고 따뜻하게 감싸 안아주셨을 때입니다. 아마도 우리의 청자 여러분들도 이러한 경험들이 한두 번씩은 있을 것이라 생각합니다. 오늘 우리가 읽은 수가리아스의 이야기는 바로 이러한 이야기입니다. 하나님께서 우리들의 잘못을 덮어주시고 껴안아주시는 사랑의 이야기입니다. 수가리아서 3장은 불에 거슬린 나무와 아름다운 옷에 관한 이상이 기록되어 있습니다. 이 이야기는 구약 성경 이야기 가운데 가장 아름답고 희망적인 이야기입니다. 하나님께서 죄지은 사람을 어떻게 용서하시고 회복시키셔서 하늘로 데려가시는지 또 어떻게 거룩한 사람이 되어 하늘에서 주님과 살수 있게 만들어주시는지 또한 마지막 시대의 성도가 받아야 할 하나님의 인에 대해서도 정확하게 알려주고 있습니다 스가리아 선지자는 페루시아의 다리오왕 2년 8월에 이계시를 받았습니다 당시 이스라엘 백성들은 사탄의 온갖 노력에도 불구하고 하나님의 성전을 건축해냈습니다 그러자 사탄은 너무도 당황스러웠습니다 그래서 사탄은 하나님의 백성들의 못난 품성을 들추어내서 낙담하게 만들기로 결심했습니다. 그렇게 해서라도 포로에서 귀환한 백성들, 여전히 바벨론에 남아있는 백성들을 괴롭히려 했습니다. 하지만 하나님은 그러한 사탄의 계획을 철저하게 무너뜨리시고 자신의 백성들을 그들의 고향에 안전하게 구하도록 하실 것이었습니다. 그래서 수가리아 1장 13절에 보면 선한 말씀, 위로하는 말씀으로 하나님은 백성들을 굳게 하셨습니다. 하나님의 계시 중에 수가리아 선제는 담과 같은 장면을 보았습니다. 수가리아 3장 1절 대제사장 여호수아는여호와의 사다 앞에 섰고 사다는 그의 우편에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이십니다. 만일 우리가 볼수 있는 세계와 볼수 없는 세계를 분리하는 휘장이 거두어져서 하나님의 영적인 세계를 볼 수만 있다면 그래서 그리스와 사탄 사이에 벌어지고 있는 선과 악의 대쟁투를 볼 수만 있다면 지금 우리는 우리 그리스인들이 도 얼마나 영적으로 깨어나서 거룩한 삶을 살아야 하는지 그리고 사탄의 악한 계략을 저항하기 위하여 주님을 얼마나 더 굳게 의지해야 할지를 알게 될 것입니다. 또한 죄인인 우리들을 위해 세워진 구속의 계획에 놀라운 오묘도 깨닫게 될 것입니다. 그리하여 온 하늘이 인간의 구원에 얼마나 큰 관심이 있다는 것을 알고 용기를 갖게 될 것입니다. 엄숙한 마음으로 주님을 따르면서 주님의 재림을 맞을 준비를 하게 될 것입니다. 수가리아의계시는 먼저 그 당시 이스라엘 백성들의 형편에 적용되는 중요한 계시였지만 그러나 그 이상은 오히려 마지막 시대를 사는 오늘날의 그리스도인들에게 더 중대한 의미와 교훈을 주는 계시가 되고 있습니다. 수가리아 선지자는 계시 가운데 이상을 보았습니다. 계시는 매우 흥미로운 광경이었습니다. 그계시 가운데는 대제사장 여호수와 요화의 사자 그리고 사탄이 등장하고 있습니다. 그 개시의 장면은 법정의 모습을 띠고 있었는데 마치 재판장 앞에서 피고를 기소하기 위해 검사가 피고를 고소하고 신문하는 듯한 법정, 그 공방의 장면을 방불케하고 있습니다. 그리고 대제사장 요호수아가 요화의 사자 앞에 서 있고 사탄은 그 우편에서 요구수화를 데려가고 있는 모습이었습니다. 그렇다면 우리는 여기서 등장하는 등장인물들을 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 첫째는 여호와의 사자입니다. 여호와의 사자가 누구입니까? 원래 여호와의 사자는 하나님의 뜻을 사람들에게 전달하기 위해 보낸받은 자를 통칭하는 말입니다. 구약 성경에서는 대부분 중요한 계시를 전하는 하늘의 기별자로 나타났습니다. 하지만 때때로 하나님 자신이 천사의 모습으로 나타나기도 하셨는데 창세기 22장이나 민숙이 22장에 보면 그 모습을 여호와의 사자라고 성경은 묘사하고 있습니다. 특별히 구약에 나오는 여호와의 사자는 사람으로 이 땅에 오시기 이전에 예수 그리스도를 가리키는 구약적인 표현으로 여기 스가리아서 3장에 묘사된 요와의 사자는 예수 그리스도 예수님을 가리키고 있습니다. 두 번째는 더러운 누더기 같은 옷을 입고 서 있는 대제사장 요호수화입니다. 대제사장 요호수화가 요호와의 사자 앞에 서 있는 모습이 나오고 있습니다. 그리고 대제사장 요호수화는 천사 앞에 서서 그의 고통당하는 백성들을 위하여 하나님의 자비를 간구하고 있는 것입니다 아마도 대제사장 요호소아가 하나님께 간구하고 있는 것은 이스라엘 백성들의 죄와 자신의 죄들 부족함과 허물과 무가참을 느끼면서 하나님께 간구하고 있었을 것입니다 세 번째는 대제사장 요호소아의 곁에 서 있는 사탄입니다 사탄은 요호소아의 우편에 서서 그를 대적하고 있습니다 사탄은 분명 요호수아와 이스라엘 백성들의 죄를 들추어내서 하나님께 고소하고 있는 것입니다 사탄은 분명 이렇게 하나님께 고발했을 것입니다 하나님 이 사람이 이렇게 더러운 옷을 입고 있는데 이렇게 죄가 많고 허물이 많은 사람이 어떻게 성전을 지을 수 있으며 대제사랑 일을 할 수가 있겠습니까? 이스라엘 백성들의 죄가 심히 크고 많은데 배도와 반역한 그 백성을 어떻게 당신의 자녀로 삼으시며 은총을 입게 할수 있겠습니까? 그러니 마땅히 대제다랑 요호수와는 이스라엘 백성들은 사탄 자신의 수중에 있어야 한다고 주장했습니다. 그럼에도 불구하고 대제다랑 요호수와는 사탄의 참소에서 자신도 백성들도 방어를 못하고 있는 것입니다. 이스라엘 백성들은 죄가 없다고 주장하지 못하고 있는 것입니다. 자신도 죄가 없다고 항변하거나 주장하지 못하고 있는 것입니다. 두려워 떨고 있는 것입니다. 그저 죄악을 상징하는 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있는 것입니다. 그런데 바로 그때 엄숙한 하나님의 음성이 대제사장요서와 사탄의 귀에 들렸습니다. 수가리아서 3장 2절에 보면 "사단아, 여호와가 너를 책망하노라" "예루살렘을 택한 여호와가 너를 책망하노라" "이는 불에서 꺼낸 구슬린 나무가 아니냐" "그렇습니다, 하나님께서 사탄을 책망한다는 것입니다" "지금 신나게 여호수와의 죄를 물고 늘어지는 사탄을 향하여 우리 하나님이 책망하고 계시는 것입니다" "하나님은 여호수와를 향하여" 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무라고 하셨습니다. 여러분, 불에 그슬린 나무 막대기 이것은 무엇을 말하고 있는 것입니까? 불에서 꺼낸 그슬린 막대기가 도대체 무엇인데 대제사랑요사를 하나님이 부르시면서 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무라고 이야기하고 있는 것입니까? 불에 그슬린 나무 저는 어릴 적 해가 서산에 뉘엿뉘엿 넘어가는 시간이면 큰 가마솥에 소가 먹을 여물을 끓였습니다. 가마솥에 지푸라기를 가득 넣고 풀을 가득 넣고 물을 가득 부은 다음에 아궁이에 불을 지피는 것입니다. 거의 30여 분 정도 뜨겁게 불을 떼는 것입니다. 이렇게 불을 떼는데 이때 아궁이에 장작이나 나뭇가지를 넣게 되지요. 이렇게 한참 아궁이에서 불에 타고 있는 나무를 꺼내는 것입니다 이것이 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 되는 것입니다 온몸이 새까맣게 타서 숫덩이와 되어버린 쓸모없는 나무 막대기 간신히 끝부분만 남아있는 그 나무 막대기 그런데 하나님은 요소화가 바로 이런 상태라고 말씀하고 있는 것입니다 아니 오늘 이 방송을 전하고 있는 저와 방송을 듣고 있는 여러분을 이러한 쓸모없는 막대기 같은 존재라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 유명한 전도 부흥복사였던 스펄전 목사는 말하기를 여러분 저는 불에 타담한 부지깽이 나무 막대기입니다 하고 외쳤습니다. 저는 불에 타담한 부지깽이 나무 막대기 바로 이렇게 보달 것없고 쓸모없어 보이는 초량하고 불쌍해 보이는 여호수아가 지금 하나님 앞에 두려워 떨고 서 있는 것입니다. 이것이 저와 여러분의 모습인 것입니다. 그런데 그런 여호수아를 향하여 우리 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 스가리아 3장 4절 여호와께서 자기 앞에 선 자들에게 명하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또여호수아에게 루시되 내가 너의 죄과를 제하여 버렸으니 니게 아름다운 옷을 입히리라 사랑하는 여러분 참으로 놀랍습니다 하나님께서 천사들에게 명령을 내리십니다 대제사장요서가 입고 있는 불에 그슬린 나무처럼 새카맣게 더러운 옷을 벗기라고 말씀하십니다 그리고 하나님이 더불어 말씀하시기를 내가 너의 희젓가를제하여 버렸으니 네게 아름다운 옷을 입히겠다고 하셨습니다 거기다가 더하여 정한관을 머리에 씌워주시기까지 하시는 것입니다. 참으로 위대하고 놀라운 일이 벌어진 것입니다. 그리고 대제사장요소를 참수하던 사탄은 끝내 떨며 도망을 쳤습니다. 이 모든 것을 수가리아 선지자는 보았습니다. 참으로 놀라운 기별을 보았습니다. 사랑하는 여러분, 수가리아 선지자가 본이계시는 우리를 향한 하나님의 놀라운 사랑의 이야기입니다. 우리의 추악한 죄를 감추어 주시고 구원을 보증해 주시는 구원의 이야기입니다. 구원으로 바쳐지는 것이 아니라 놀라운 상급까지 약속해 주시는 황송한 이야기입니다. 그렇다면 이러한 과정이 이르기까지 도대체 무슨 일이 있었길래 하나님은 이런 놀라운 구원과 선물을 보증하는 말씀을 주셨는가? 여기 선지자왕 가운데 기록된 한 말씀이 있습니다. 583쪽 그가 대제사장여호수아가 그들의 대표자로 백성의 죄악들을 상징하는 더러운 옷을 입고 그 천사 앞에 서서 그들의 죄를 자복한다. 그리고 그는 그들의 회개와 겸미를 지적하면서 죄를 용서하는 구주의 자비에 의지한다. 믿음으로 그는 하나님의 약속들을 주장한다. 그렇습니다. 지금 대제사장여호수아는 불에 그슬린 옷처럼 더러운 옷을 입고 두려워 떨면서 하는 일이 있습니다. 바로 자신의 죄와 백성들의 죄를 하나님께 자복하고 있는 것입니다. 죄를 자복하고 있는 것입니다. 그렇게 죄를 자복하고 있는 요수와의 더러운 옷을 하나님은 벗기라고 하신 것입니다. 여러분 그 더럽고 추한 옷을 입은 요수와에게 하나님이 주신 선물들이 있습니다. 첫 번째 선물은 아름다운 옷이라고 했습니다. 더러운 옷을 벗기고 아름다운 옷을 입히라고 천사에게 하나님은 명령했습니다. 그렇다면 이 아름다운 옷은 과연 어떤 옷입니까? 그것은 허물과 죄악의 더러운 옷을 벗기시고 예수님의 정결하고 깨끗한 의옷을 말합니다. 우리 성경에는 옷에 관한 많은 이야기들이 기록되어 있습니다. 아담과 하와가 에덴 동산에서 처음 입었던 의의 옷이 범죄한 이후로 무화과 나뭇잎으로 바뀌었습니다. 그리고 무화과 나뭇잎은 그 옷은 하나님의 손에 의하여 벗겨지고 어린 양의 가죽옷으로 대체되었습니다. 하나님의 손에 의하여 무화과 나뭇잎 옷이 벗겨지고 아무런 죄 없는 어린 양의 피를 흘려 만들어진 옷이 바로 아담과 하와의 죄였습니다. 이 땅의 모든 사람들의 죄를 덮어줄 의의 옷이습니다 아가는 신할산의 외투를 감추었다가 돌로 쳐죽임을 당했습니다 엘리사는 엘리야의 겉옷을 받아 갑절의 성령을 받았습니다 12년 동안 혈루병을 앓던 여인은 예수님의 옷을 만졌더니나음을 입었습니다 마태봄 22장에는 혼인잔치에 예복을 입지 않고 참여한 사람이 쫓겨나는 이야기도 기록되어 있습니다 하지만 무엇보다도 우리에게 중요한 옷은 앞서 말한 예수님이 입혀주시는 의의 옷입니다. 우리들의 추악하고 더러운 죄 옷을 벗기고 예수님께서 보혈의 굵은 땀방울로 한올 한올 정성스럽게 준비하시고 입혀주신 예수님의 아름다운 옷입니다. 바로 그 옷! 예수님이 피로써 짜신 아름다운 옷을 하나님이 우리에게 선물로 주신다는 것입니다. 그리고 그 옷을 입은 사람만이 하늘 잔치 자리에 참여할 것이고 쫓겨나지 않을 것이라고 말씀하고 있는 것입니다 아름다운 옷 예수님의 위에옷두 번째 선물은 정한관을 머리에 씌워준다는 것입니다 여러분 머리에 관은 누가 쓰는 것입니까? 첫째는 왕들이 썼습니다 왕들의 머리에 금멸관을 썼습니다 그리고 그 금멸관을 쓴 왕들 앞에서 모든 백성들은 머리를 조아렸습니다. 둘째는 제사장들이 관을 썼습니다. 그리고 그 관에는 여호와께 성결이라고 새긴 패가 달려있었습니다. 그렇다면 스가리아스에 기록된 정한관, 여호수아의 머리에 씌워진 관은 어떤 관인가? 바로 제사장들이 쓰던 관을 지금 여호수아에게 씌워주겠다고 하시는 것입니다. 정한 관을, 이 말씀의 뜻은 그가 비록 전에는 범죄했을지라도 이제는 하나님의 성소 그분 앞에서 봉사할 자격이 있다는 것입니다. 이런 엄청난 두 선물을 하나님께서 여호수아에게 주라고 명령하고 계시는 것입니다. 그렇습니다. 여호수아에게 허락하신 두 선물은 곧 오늘의 우리들에게 허락하신 선물입니다. 할렐루야, 아멘입니다. 아멘입니까? 그렇습니다. 아멘입니다. 그리고 천사는 계속해서 요호사에게 말합니다. 수가리에서 3장 7절 만군의 요호와의 말씀에 네가 만일 내 도를 준행하며 내 윤례를 지키면 네가 내 집을 다스릴 것이요. 내 뜰을 지킬 것이며 내가 또 너로 여기 섰는 자들 중에 왕내케 하리라. 그렇습니다. 만일 순종만 하면 요호수아는 재판관으로서 성전과 모든 봉사를 주관하는 자로 높임을 받겠다는 것입니다. 대단한 선물입니다. 그런데요. 더욱더 놀라운 것은 그 다음 말씀에 나와 있습니다. 선물이 또 하나 더 있다는 것입니다. 아직 뜯어보지 않은 선물이 또 있다는 것입니다. 수가리아 3장 8절 대제사장 요호수아야 너와 너의 앞에 앉은 너의 동료들은 내 말을 들을 것이니라 이들은 예표의 사람이라 내가 내종 순을 나게 하리라 여기 놀라운 약속이 있습니다 내종 순을 나게 하겠다는 것입니다 순, 새싹이지 그렇다면 여기서 말하는 순은 무엇을 말하는 것입니까? 이사의5 3장 1절 2절에 이렇게 기록하고 있습니다 우리의 전하는 것을 누가 믿었느냐? 요와의 발이 뉘게 나타났느냐? 그는 주 앞에서 자라나기를 연한순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리의 보기에 흠무할 만한 아름다운 것이 없도다. 그렇습니다. 예수 그리스도 우리에게 아름다운 옷을 입혀주시고 정한 관을 씌워 하늘 잔치에 데려가시겠다고 약속하신 예수 그리스도께서 세상에 오시겠다는 약속을 해주셨습니다. 하나님이 요소와 이 땅의 백성들에게 준비하신 위대한 세 번째 선물이라는 것입니다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 우리를 향한 하나님의 사랑입니다. 추악한 죄로 인하여 하나님 앞에서 얼굴도 들지 못하고 부들부들 떨고 서 있는 요호수화를 부엌 아궁에서 타다가 막 꺼낸 불에 그슬린 막대기 같은 요호수화를 그래서 사탄이 한껏 목소리를 높여 죄를 충하고 있는 요호수화를 사탄이 이런 죄인은 구원의 자격도 없고 오히려 자신의 백성이 대회한다고 주장하는 요호수화를 하나님이 덥석 껴안아 주시겠다는 약속이 바로 스가리아 3장의 이야기입니다 우리를 덥석 껴안아 주시겠다는 약속이 수가의 담장의 이야기입니다 덥석 껴안아 주시는 것으로 만족하지 못하시고 아름다운 옷을 입히시고 정한관을 씌워주시며 그들 죄로부터 권하실 순까지 보내주겠다는 하나님의 아름다운 사랑의 이야기입니다 그렇다면 이렇게 하나님의 엄청난 애정공세와 선물을 받을 자는 과연 누구입니까? 요한계시록 1장 10절에 보면 사탄이 하나님 앞에 소리를 밤낮 참소한다고 이야기했습니다. 또 요한계시록 1 0장 17절에 보면 용이 사탄이 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 머리 위에 서 있다고 이야기했습니다. 그런데 이런 상황 속에서도 당당하게 하나님의 선물공세를 기쁨으로 받을 자들이 과연 누구냐 하는 것입니다. 그 사람은 바로 선제여왕 588쪽에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 그들의 유일한 소망은 하나님의 자비에 있고 그들의 유일한 방벽은 기도가 될 것이다. 그렇습니다. 기도입니다. 특별히 자복하는 기도입니다. 자복하는 기도가 하나님의 그런 사랑을 받게 할 것이라고 이야기했습니다 선지자 왕위는 계속 이렇게 기록을 했습니다 충실하게 기도하는 하나님의 사람들은 말하자면 하나님께 둘러싸여 있는 것이다 그들은 자신들이 얼마나 안전하게 보호되고 있는지 스스로 알지 못한다 사단에게 충동을 받은 이 세상 통치자들은 그들을 멸하려고 찾고 있다 그러나 만일 하나님의 자녀들의 눈이 도단에서 엘리사의 종의 눈이 열렸던 것처럼 열릴 수만 있다면 그들은 저희를 둘러친치고 어둠의 군들을 저지하고 있는 하나님의 천사들을 보았을 것이다. 사단의 공격은 강하고 그 기만은 음흉하나 요호화의 눈은 당신의 백성에게 있다. 그들의 고통은 크고 풀무불은 그들을 삼켜버릴 것처럼 보이나 예수께서는 불에 연단된 금처럼 그들을 건지실 것이다 여러분 그렇다면 자복하는 기도가 왜 필요한 것입니까? 잠은 28장 1 3절에 이렇게 기록을 했습니다 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 여러분 하나님께 불쌍히 여김을 받는 것은 아주 단순합니다 자기의 죄를 스스로 고백하는 것입니다. 그리고 버리는 것입니다. 버리되 아주 벌리 버리는 것입니다. 깨끗하게 버리는 것입니다. 우리는 하나님께 사랑받고 죄를 용서하기 위해서 쓰라린 술래길을 떠날 필요도 없습니다. 고통스러운 고행을 할 필요도 없습니다. 그저 하나님께 죄를 내어놓고 버리면 되는 것입니다. 친구에게 잘못한 것이 있으면 친구에게 잘못을 이야기하고 용서를 구하면 되는 것입니다. 가족들에게 잘못한 것이 있으면 가족들에게 잘못을 이야기하고 용서를 구하면 되는 것입니다. 직장 동료들에게 잘못한 것이 있으면 그들에게 잘못을 이야기하고 용서를 구하면 되는 것입니다. 하나님 앞에 잘못한 것이 있으면 하나님 앞에 나아가 용서를 구하면 되는 것입니다. 용서를 구하되 진실하고 솔직하고 명확하게 구하는 것입니다 이것이 진정한 자복이고 하나님의 위대한 용서를 받는 것이며 선물을 받게 될 것입니다 종로에 기다려보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 개선이 없는 자복은 하나님께 받으시는 받 되지 못한다 반드시 생에 애 확실한 변화가 있어야 하니 하나님께 거리끼는 것은 무엇이든지 반드시 버려야 한다. 이런 진일된 자복을 한 사람이 성경에 소개되어 있는데요. 그 사람은 바로 불쌍한 세리입니다. 이런 불쌍한 세리가 무엇이라고 기도했습니까? 그는 감히 눈을 들어 하늘도 우르르 보지 못했습니다. 마치 요소아가 두려워 떨며 하나님 앞에서 고개를 숙이고 있는 것처럼 세리도 고개도 들지 못하고 외쳤습니다 가슴을 치며 외쳤습니다 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로 소이다 그런 세리를 바라보며 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까 누가 보면 18장 14절에 보면 이 사람이 세리가 저보다 바리새인보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 나다지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 또 요한일서 2장 9절에도 보면 이런 말씀을 주셨습니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이다. 사랑하는 정자 여러분 불에 그들린 나무 같은 여러분 이런 우리를 예수님은 이미 용서하셨고 용서할 준비가 되어 두팔 벌려 우리를 기다리고 있습니다 그 예수님께 나아가십시오 예수님께 나아가면 예수님은 그 죄로 물든 추악한 옷을 벗기시고 의의 옷을 입혀주실 것입니다 아름다운 의의 옷을 입혀주실 것이고 머리에는 정안관을씌워주실 것이고 하늘 잔치에 앉게 하실 것입니다 그 자리에 여러분과 제가 한 사람도 빠짐없이 앉게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 건강 개혁 하나님께서는 당신의 섭리로 비의사의 길을 어떤 곳으로 인도하셔서 달리는 얻을 수 없었던 경험을 그곳에서 얻게 하셨다. 그분에게는 사람들을 위한 건강개혁에서 비의사가 해야 할 사업이 있었기 때문이다. 그는 개업의사로서 여러 해 동안 인간의 신체 조직에 대한 지식을 습득해왔다. 이제 하나님께서는 그가 교훈과 실천으로 사람의 손이 닿을 수 있는 곳에 놓여진 축복을 이용하는 법을 배우기를 원하신다. 그분께서는 병든 자에게 유익을 주고 깨끗한 물과 공기와 음식물과 같은 하늘의 치료제를 현명하게 이용하므로 사람이 이미 소유하고 있는 힘과 건강을 보존하고 질병을 예방하는 법을 이해하지 못하는 자를 가르칠 준비를 갖추기를 그에게 바라신다. 나는 비의사가 세심하고 엄격하게 양심적이며 하나님께서 사랑하시는 사람임을 보았다. 비록 당시에는 어느 정도의 유익을 얻고 있는지 몰랐을지라도 그는 자신에게 유익을 가져다 준 많은 시련을 겪었다. 비의사는 진리를 믿고 진리의 길을 따르고 있는 동안 자고해지지 않을 사람이다. 그는 독단적이거나 거만해질 사람이 아니다 그는 자신의 위치가 유지하도록 허용하는 그런 위험을 갖추는 것도 지나치게 두려워한다. 그는 다른 사람과 의논하고 쉽게 권유를 받을 수 있다. 그의 큰 위험은 그가 지지 않아도 되는 짐을 즐겨 지고자 하는 데 있다. 그는 무엇인가 이루어져야 한다고 느끼고 깨달으면 너무 많이 일을 하는 위험에 빠질 것이다 그는 심히 민감하고 동정적이기 때문에 그의 모든 환자에게 매우 철저하다 그리고 그에게 기회가 주어지기만 하면 그는 의무의 짐에 눌려 쓰러질 정도로 그 짐을 지고 갈 것이다 영향력 있는 남녀는 그들의 기도와 동정과 마음에서 우러나오는 협조 용기와 희망의 말과 권명과 조언으로 비형제를 도와주어야 한다. 그러면 그는 이 모든 것을 감사할 것이다. 그의 위치는 탐낼 만한 것이 될수 없다. 그가 그처럼 큰 책임을 맡는다면 그것은 선택에 의해서나 생계를 위해서가 아닐 것이다. 그는 이것을 훨씬 더 쉬운 방법으로 얻을 수 있고 그런 위치 때문에 초래되는 근심과 염려와 걱정에서 벗어날 수 있기 때문이다. 오직 의무만이 그를 이끌 것이다. 그러므로 일단 의무의 길이 어디에 있는지 알게 되면 결과가 어떻게 되든지 간에 그는 의무를 따르고 그의 위치에 서게 될 것이다. 그는 영향력 있는 자들과 그의 곁에 서서 그가 맡은 힘든 사업을 지지해 주기를 하나님께서 바라시는 자의 동정과 협력을 얻어야 한다. 비의사는 이 세상에서 그가 지금 차지하고 있는 위치에서보다 더 잘할 수 있다. 나는 이 위치가 가장 어려운 것임을 보았다. 경험이 없는 많은 사람은 사업의 중요성에 대한 견해가 없기 때문에 일이 그들의 생각대로 되기를 원할 것이다. 어떤 사람은 왜 가난한 사람이 와서 무료로 치료를 받을 수 없는지 이상하게 생각할 것이다. 그리고 그것이 결국 돈을 버는 사업체라고 생각하는 시험을 받을 수도 있다. 그리하여 이 사람 저 사람이 무엇인가 말하고 싶어지고 너무 많은 결함을 찾아내려 할 것이며 일들은 되는 대로 내버려 두게 될 것이다 나는 어떤 사람이 시기하고 끝까지 저항하고 반대하는 것이 일종의 미덕이라고 생각할 것임을 보았기 때문이다 그들은 모든 것을 그 당장에 받아들이지 않는 것을 자랑으로 여긴다 도마처럼 그들은 그들의 불신을 자랑한다 그렇다면 예수님께서는 의심하는 도마를 칭찬하셨던가 믿을 수 있기 전에 그가 가져야 한다고 주장한 증거를 그에게 주시면서 예수님께서는 그에게 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다라고 말씀하셨다. 나는 안식일을 지키는 제이임 신도에게 자금이 부족하지 않음을 보았다. 현재 그들에게 있는 가장 큰 위험은 재산의 축적에 있다. 어떤 사람은 끊임없이 걱정과 노동을 더하고 있다. 그들은 지나치게 많은 짐을 지고 있다. 결과적으로 그들은 하나님과 그분의 사업에 대한 필요를 거의 잊어버린다. 그들은 영적으로 죽었다. 그들은 하나님께 희생하고 헌금을 하도록 요구를 받는다. 그러나 희생이 증가되기는커녕 오히려 감소되고 사라진다. 나는 여기에서 하나님의 백성이 종사할 가치가 있는 한 사업 하나님의 영광과 그분의 사업의 발전을 위하여 재물을 투자할 수 있는 사업이 있음을 보았다. 우리 백성에게 있는 재물 중 대부분은 그것을 간직하고 있는 자에게 손해가 될 뿐임이 입증되고 있다. 우리 백성은 우리 가운데서 하나님의 소유가 되는 몸과 정신으로 하나님께 영광을 돌리기 위하여 건강과 힘을 소유하고자 하는 병자와 고통당하는 자를 위하여 우리 소유의 기관을 가져야 하고 그것을 그들의 관리 아래 두어야 한다. 이런 기관이 올바르게 운영되면 일반적인 방법으로 접촉할 수 없는 많은 사람에게 우리의 진리를 제시하는 수단이 될 것이다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간. 저는 진행의 송은영입니다. 황조롱이는 소형 맹금류로 유럽과 아프리카, 말레이시아, 한국, 일본 등지에 분포하며 도시의 건물이나 산지에 번식하는 드물지 않은 텃새입니다 몸의 길이는 33에서 35cm에 4개에서 6개의 알을 낳으며 먹이를 찾으러 공중에서 원을 그리며 돌고 일시적으로 정지 비행하는 습성을 보입니다. 자신이 둥지를 틀지 않고 새매나 말똥가리가 지은 둥지나 하천의 흙벽 또는 암벽의 오목한 곳에 번식하며 주로 절벽이나 처마 같은 지형에 둥지를 마련합니다. 한국에서는 천연기념물 제323-8호로 지정되어 있는 귀한 몸이며 분포의 한계는 한국과 일본, 중국, 동쪽은 티베트까지 남쪽은 통킹과 미얀마, 히말라야 및 펀잡 북부 겨울에는 하이난섬, 인도네시아 인도, 스리랑카, 때로는 필리핀과 보르네오, 말레이시아에서 월동하며 타이완에서도 관찰된 바 있습니다. 완력으로 비교하며 따져보자면 검독수리가 훨씬 더 강하지만 오늘날 한국에서 황조롱이는 사실상 도시의 하늘을 지배하는 맹금류입니다. 도시에 차고 넘치는 먹잇감만으로도 충분히 생존이 가능하고 크기가 작은 편이다 보니 적은 양의 먹이만으로도 활동이 가능합니다. 필요한 활동 영역 또한 비교적 넓지 않다는 장점도 한 몫을 합니다. 특히 한국의 도시는 그린벨트 영역 등의 작은 뒷산을 끼고 있는 경우가 많은데 이 때문에 도시의 상막함에만 노출되어 있는 것이 아니어서 생존율이 더더욱 높아집니다. 다른 한편으로 생존과 번식을 위해 토끼나 고라니 등의 큰 사냥감을 노리는 대개의 대형 맹금류들은 도시의 털을 잡기가 여간해서는 쉽지 않습니다. 이처럼 다른 경쟁종 맹금류들과 영역이 겹치지 않는다는 것은 큰 이점이 되는데 그렇다고 해서 황조롱이가 도시에만 국한되고 숲이나 시골 등지에는 나타나지 않는 것은 아니며 전국적으로 어디에서나 손쉽게 발견되는 편입니다. 황조롱이의 울음소리는 평소에 어디인가 앉아서 내는 끼액끼액 하는 소리를 반복해서 냅니다. 멀리서 들으면 까치나 참새 또는 직박구리의 울음소리를 조금 빠르게 돌린 것이 아닌가 하는 정도로 인식됩니다 황조롱이의 외모는 맹금류지만 소형이라 그런지 귀여운 편에 속합니다 동그랗고 검은 눈과 작은 몸, 귀여운 두상이 합쳐져서 귀엽다는 평가가 많습니다 머리 색은 수컷은 회색이고 암컷은 갈색입니다 황조롱이 특유의 비행능력과 기동성은 다른 상당수의 맹금류에 비해 탁월하여 직접적인 충돌이나 먹잇감 경쟁에서도 우위에 있는 편입니다. 전투기로 비유하자면 동급의 다른 기종에 비해 속력과 선회력, 항속거리나 작전 반경 자체가 우수합니다. 황조롱이는 약간의 맞바람이 필요하기는 하지만 날개의 양력 효율이 굉장히 높아서 제자리 정지 비행을 하다가 먹이가 보이면 급강화하여 붙잡습니다. 바람이 강할 때는 뒤로 나는 장면까지도 이따금씩 목격됩니다. 물론 정지 비행 없이 비행 도중 급강화하여 사냥하는 경우도 적지 않습니다. 정말 눈 깜짝할 사이에 먹이를 낚아챈 후에 급상승함으로 관찰자가 잠시만 집중력을 잃어도 사냥하는 순간을 놓치기가 일수입니다. 먹이를 낚아채는 찰나에는 발바닥에 있는 민감한 신경이 작용하여 반사적으로 발톱이 먹잇감을 파고들게 되어 있습니다. 이런 점 때문에 어지간히 사람에 대한 경계심이 없어진 황조롱이라 해도 직접 만지는 행위는 상당히 위험할 수 있다는 점을 기억할 필요가 있습니다. 도심에 황조롱이가 떴다 하면 비둘기들은 이내 공황상태에 빠져 우왕좌왕 헤매거나 황조롱이가 접근하기 어려운 곳으로 우르르 도망쳐버립니다. 참새들은 좀더 민감한 편인지 비둘기보다 먼저 사방팔방으로 흩어지는 모습이 관찰되기도 합니다. 까치를 상대로는 다른 맹금류들과 마찬가지로 고전하지만 그래도 비교적 잘 맞서 싸우는 편인데 이것은 황조롱의 이 신경질적이고 호전적인 성격 때문인 것으로 보입니다. 까치와 황조롱이는 덩치뿐만 아니라 성격도 비슷한 부분이 많아 둘 모두 자신보다 몇 배나 큰 대형 맹금류에게 마구잡이로 덤비는 모습이 자주 발견됩니다. 다만 황조롱이는 무리를 짓는 특성이 없다 보니 네다섯 마리씩 몰려다니며 죄다 때려주고 다니는 까치에게는 결국 속수무책으로 당할 때가 많습니다. 황조롱이는 곤충이나 쥐를 사냥하기도 하며 가끔 고양이까지 잡는 경우가 있습니다. 시골 등지에서는 드문드문 살쾡이에게 죽은 시체가 발견되기도 합니다. 살쾡이는 대개 고양이보다 야생성이 강해서 황조롱이가 아무리 애써도 살개 기습을 당해낼 재간이 없습니다. 한국에서는 하루에 건물 유리에 부딪혀서 죽는 새들이 2만 마리 정도 됩니다. 눈을 한번 깜빡일 때마다 한 마리씩 새들이 건물 유리나 유리막에 부딪혀 떨어지는 비율이라 하겠습니다. 그래서 유리에 새의 스티커를 붙이는 단체들이 있습니다. 하지만 거의 모든 새들이 그렇듯 황조롱이도 유리를 인식하지 못합니다. 그래서 도심에서 비둘기를 사냥하려고 왔다가 빌딩에 머리를 받아 떨어지는 황조롱이의 모습이 자주 목격됩니다. 사실 유리창에 붙이는 맹금류 모양의 버드 세이버 스티커는 실제로 효과가 아예 없습니다. 다행히 이 효력 없는 노력의 실상이 널리 알려지면서 요즘에는 10cm 정도의 간격을 두고 있는 점 모양의 스티커나 자외선을 반사하도록 만들어진 유리로 조금씩 대체해 나가고 있습니다. 황조롱이는 맹금류 중에서는 개체수가 상당히 많은 편에 속하기 때문에 강 주변 공원이나 탁 트인 곳을 산책하다 보면 한두 마리는 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 천연기념물이다 보니 흔히 개체 수가 부족하다고 착각하기 쉬운데 실상은 아주 흔한 것입니다. 맹금류치고는 너무 흔하다 보니 일본에서는 서식지 보호와 야생 황조롱이 포획을 금지하는 정도만 할뿐 개인이 사육하는 개체를 번식시키는 데는 아무런 제약이 없습니다. 스스로 사냥을 나갔다 오기 때문에 굳이 먹이를 주지 않아도 되어 관리가 쉬운 편에 속하며 오래 길들이면 거실로 들어오거나 사람이 자신을 만지는 것을 허용하기도 합니다. 황조롱이는 이름과 달리 조롱이와는 조금 거리가 있으며 쇠황조롱이는 황조롱이와 이름은 비슷하지만 보기 드문 철새입니다. 3회상 10장 7절에는 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라. 하나님이 너와 함께 하시느니라 기록하고 있습니다. 먹이를 잡을 순간의 기회를 놓치지 않는 황조롱이처럼 성령께서 임하실 때 하나님의 일에 자신을 온전히 드리게 되시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.